0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Heute wird gewählt in Deutschland. Und ich, ich tue das nicht. Und nein, ich bin nicht demokratieverdrossen, ganz und gar nicht. Ich darf nicht. Ich gehöre nämlich zu den rund 10 Millionen Erwachsenen, die hier langfristig leben und arbeiten, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Und darum eben auch nicht wahlberechtigt sind und sich zumindest an der Urne nicht politisch einbringen können. In der Schweiz, wo ich herkomme, gut, das ist jetzt auch ein anderes System, da gibt es viel mehr direkte Demokratie, da darf das Volk oft mitreden, da stimme ich ganz regelmäßig über alle möglichen Themen ab. Heute zum Beispiel über die Ehe für alle in der Schweiz. Oder vor drei Monaten, da habe ich eine nachträgliche Absegnung der Corona-Maßnahmen des Bundesrates vollzogen. Ich lebe nun allerdings seit mittlerweile 20 Jahren in Berlin. Meine Kinder wachsen hier auf, sie sind Deutsche. Die Corona-Maßnahmen in der Schweiz, sie haben mich nur sehr marginal getroffen, diejenigen in Deutschland hingegen stark. Ist es wirklich sinnvoll, dass ich dort abstimmen und wählen darf? Hier aber nicht? Das ist meine Frage heute. Und dass das politisch auch ein Problem ist, darüber wird ja schon lange immer wieder mal diskutiert und gestritten und natürlich auch in diesem Jahr. Es gibt etliche Initiativen, Kampagnen, Aktionen, die darauf aufmerksam machen. Die Parlamente der vielen, nicht ohne uns 14 Prozent oder auch die Initiative Kommunalwahlrecht für alle. Alle diese Vorstöße, sie haben sehr wenige reale politische Erfolgschancen derzeit. Aber wir sind ja eine Philosophie-Sendung und wir wollen nicht nur über die Welt nachdenken, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein könnte, ja, vielleicht auch, wie sie sein sollte. Und das will ich jetzt tun mit Sandra Säubert. Sie ist Professorin für politische Theorie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und forscht unter anderem zur politischen Bürgerschaft in der EU. Und mit Rainer Bauböck. Er ist ebenfalls Politologe und einer der führenden Experten für Staatsbürgerschaft und Migration. Derzeit ist er Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Frau Säubert, Herr Bauböck, herzlich willkommen im Deutschland Deutschlandfunk
2: Kultur. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Schön.
1: Danke für die Einladung. Vielleicht mal ganz grundsätzlich zuerst an Sie, Herr Bauböck. Das Wahlrecht scheint
2: ja in fast allen Staaten dieser Welt
1: an die Staatsbürgerschaft gebunden zu sein.
2: Warum ist das so? Das ist richtig für das Wahlrecht auf nationaler Ebene. Es gibt nur fünf Staaten, in denen das nicht der Fall ist. Das ist Neuseeland, Malawi, Chile, Ecuador und Uruguay. Und dort gibt es jeweils besondere historische Gründe, warum das nationale Wahlrecht abgekoppelt wurde von der Staatsbürgerschaft. Dann gibt es noch ein paar Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien und Irland oder Portugal und Brasilien, wo es so etwas gibt wie ein wechselseitiges Wahlrecht für die Staatsbürger des jeweils anderen Staates auf der nationalen Ebene. Aber ansonsten ist auf dieser Ebene die Koppelung zwischen Staatsangehörigkeit und Wahlrecht fast durchgängig der Fall. Das ist nicht richtig auf der kommunalen Ebene. In der EU können natürlich Unionsbürger und Bürgerinnen bei Gemeinderatswahlen sich in den anderen Mitgliedstaaten beteiligen. Es gibt aber auch 14 Staaten europaweit, also auch zwei außerhalb der EU, die das Wahlrecht auf kommunaler Ebene für Nicht-EU-Bürgerinnen aufgemacht haben und außerdem eine ganze Reihe von lateinamerikanischen Staaten, wo das auch der Fall ist. Also empirisch gesehen gibt es einen Unterschied zwischen nationalem Wahlrecht und kommunalem Wahlrecht, und nur auf der nationalen Ebene gibt es diese starke Koppelung. Und Frau Säubert, wie
1: ist es denn entstanden, diese Vorstellung, dass innerhalb der EU sich das Wahlrecht zumindest eben auf dieser kommunalen Ebene sozusagen verallgemeinern soll? Und warum ist es nur auf der kommunalen Ebene der Fall bislang gewesen?
3: Also das, was eingeführt worden ist, ist die Unionsbürgerschaft im Vertrag von Maastricht 1992 und die gibt nicht nur das kommunale Wahlrecht gebunden an den Wohnort, sondern ja auch die Möglichkeit, das Europäische Parlament zu wählen, auch auf der Basis des Wohnorts. Das wird manchmal vergessen, aber für die äh, normative Umstellung auf dieses Wohnortsprinzip ist das auch relativ bedeutsam. Also ich kann auch den Abgeordneten für das Europäische Parlament dort wählen, wo ich lebe in der EU. Aber Sie haben nach dem kommunalen Wahlrecht gefragt. Das ist tatsächlich interessant, insbesondere weil es in Deutschland eben für alle Nicht-EU-Bürgerinnen nach wie vor ausgeschlossen ist. Es gab verschiedene Vorstöße in Bremen, zuletzt in Nordrhein-Westfalen nochmal und immer wird das abgewehrt. Für die EU ist es aber dann akzeptiert worden, weil es mit der EU Bürgerinnenschaft zusammenhängt und die EU-Bürgerinnen dürfen also auf zwei Ebenen wählen, kommunal und europäisch. Bei den nationalen Wahlen sind sie aber auch ausgeschlossen, sofern sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben, jetzt Sonntag den Bundestag zu wählen.
1: Jetzt könnte man ja sagen, man fängt bei der kommunalen Ebene an und der Fortschritt ist ein Langsamgeher, aber irgendwann kommt es dann auch zu einem nationalen Wahlrecht, auch für Menschen, die nicht die Staatsangehörigkeit zum Beispiel hier in Deutschland haben. Das scheint aber gar nicht unbedingt so verknüpft zu sein. Und Herr Bauböck, Sie würden auch das relativ stark unterscheiden in seiner Bedeutung, das Wahlrecht auf einer nationalen Ebene und das Wahlrecht auf einer kommunalen Ebene. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich würde ich sagen, das Wahlrecht soll gekoppelt sein an die Bürgerschaft. Aber was Bürgerschaft bedeutet, das ist eben unterschiedlich auf der Ebene eines Staatenbundes wie der Union, auf der Ebene eines unabhängigen Staates wie Deutschland oder auf der kommunalen Ebene. Auf der kommunalen Ebene halte ich das von Sandra Seubert gerade erwähnte Wohnortsprinzip für das einzig Legitime. Warum? Kommunen haben keine Einwanderungskompetenzen und erbringen öffentliche Dienstleistungen für die ansässige Wohnbevölkerung. Daher ist es auch absolut richtig, dass diese Wohnbevölkerung auf kommunaler Ebene in den Gemeinderäten vertreten sein sollte und das Wahlrecht genießen sollte. Kommunen sind offen für temporär Anwesende. Das ist die Natur dieser offenen Grenzen innerhalb des Staatswesens, die das bedingt. Auf der nationalen Ebene ist es anders. Staaten haben zumindest die Kompetenz, Einwanderung zu regulieren. Und ihre Staatsangehörigkeit ist im Unterschied zu jener der Gemeinden grundsätzlich als lebenslanges Verhältnis konstruiert. Man erwirbt sie ja per Geburt. Die allermeisten Menschen bekommen die Staatsbürgerschaft per Geburt. Nur wenige wechseln sie später. Und wenn sie sie wechseln durch Einbürgerung, dann entscheiden sie sich sozusagen für eine neue, im Prinzip wiederum lebenslängliche Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, dass bei Migration zwischen den Staaten die Staatsbürgerschaft in das Ausland mitgenommen wird und nicht verloren geht, wenn man nicht mehr den Wohnsitz im Herkunftsland hat. Das hat auch die Konsequenz, dass in den letzten 20, 30 Jahren die große Mehrheit der Staaten, vor allem der Demokratien, das Wahlrecht für Auslandsbürger und Bürgerinnen eingeführt hat. In Deutschland etwa kann man bis zu 25 Jahre nachdem man nicht mehr in Deutschland Wohnsitz hat, noch immer das Wahlrecht bei den deutschen Bundestagswahlen ausüben. Das ist für Gemeinden eine nicht sinnvolle Konstruktion. Wenn ich in der Gemeinde keinen Wohnsitz mehr habe, dann bin ich auch nicht mehr teilhabeberechtigt. Im Umkehrschluss, wenn ich den Wohnsitz habe, dann sollte das genügen, um teilhabeberechtigt zu sein. Sie sagen, dass die Teilhabe
1: am kommunalen Wesen sozusagen etwas anderes ist als die nationale Wahl. Aber sind nicht einige der Argumente, die Sie anführen, könnte man die nicht auch auf das Nationale ausdehnen? Also die Erfahrung ist ja doch diejenige, dass wenn man in einem Staat wohnt, man eben auch diesen Gesetzen dieses Staates unterworfen ist und durchaus auch Teilhabe hat oder sozusagen, also man zumindest am Gemeinwesen vielleicht nicht immer mittun kann, aber doch den Regeln dieses Gemeinwesens Folge leisten muss? Und warum ist es dann so, dass diese Regeln, dass man da kein Mitspracherecht hat? Frau Säubert, könnte man nicht diese Argumente für das Kommunalwahlrecht in gewisser Weise auch auf das nationale Wahlrecht ausweiten?
3: Also die Bedenken, die Sie gerade
1: formuliert haben, möchte ich stark
3: unterstreichen. Natürlich ist es ein Problem, wenn Personen, die lange in einem Staat wohnen, nicht wählen könnten. Und das ist demokratietheoretisch ein Problem, weil sie, das haben sie gesagt, diejenigen, die Gesetzen unterworfen sind, sollen auch beteiligt sein daran, sie zu machen. Die Konkurrenzbedingungen der Demokratie, wie das die Demokratietheorie nennt, die bricht sich aber an empirischen Bedingungen der Migration, die dann dazu führen, dass wir also viele Menschen haben auf dem Territorium eines Staates, die eben nicht formell eingebürgert sind, wohl aber Steuern zahlen, ihren Lebensmittelpunkt haben, ihre Kinder erziehen, zur Schule schicken und so weiter und ausgeschlossen sind. Und deshalb kann man von politischen Wahlen, nicht von politischer Mitsprache generell, aber doch von dem höchsten Element, mit dem man sozusagen in einem politischen Gemeinde Gemeinwesen mitbestimmen kann. Und ähm, das ist durchaus etwas, was man als die Fortdauer eines undemokratischen Beherrschungsverhältnisses
2: kritisieren kann. Ich bin ja ganz bei Kollegin Seubert. Es ist ein tatsächlich problematisches Demokratiedefizit, wenn bei einer allgemeinen Wahl, wie jetzt in Deutschland, 13 bis 14 Prozent der Bevölkerung im wahlberechtigten Alter nicht teilnahmeberechtigt sind. Die Frage ist nur, wie man das überwindet. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie Zugewanderte den Zugang zum Wahlrecht bekommen. Entweder man koppelt das Wahlrecht von der Staatsangehörigkeit ab oder man erleichtert und fördert den Zugang zum Wahlrecht durch Einbürgerung. Ich plädiere für den zweiten Weg. Und da gibt es in Deutschland sehr, sehr viel nachzuholen. Zum Beispiel durch die allgemeine Toleranz von Doppelstaatsbürgerschaft. Sie werden vor allem innerhalb der Europäischen Union kaum Personen finden, die bereit sind, ihre bisherige Staatsbürgerschaft abzugeben, wenn sie die eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist, um eine andere dafür zu erwerben. Man muss das Staatsbürgerschaftsrecht liberalisieren und dadurch den Zugang zum Wahlrecht fördern. Und auf diese Weise kann man auch das Demokratiedefizit reduzieren. Wenn man sich für die Staatsbürgerschaft entscheidet, dann ist das die Entscheidung für eine langfristige Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen. Und das ist in meinen Augen nicht in gleicher Weise der Fall, wenn ich den Wohnsitz in einer Kommune habe und deshalb dort wahlberechtigt bin.
3: Und jetzt muss man aber doch sagen, wenn ich kurz antworten darf, dass die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich ja auch Erst eingeführt wurde, relativ spät in, in Deutschland und es immer noch viele offene Fragen gibt. Die Optionspflicht galt erst, wurde dann 2014 abgeschafft. Sie ist aber die doppelte Staatsbürgerschaft für die meisten EU-Bürgerinnen überhaupt gar kein Problem. Die Deutschland akzeptiert das für EU-Bürgerinnen, wenn sie die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Es war insbesondere mit Blick auf die größte Migrationsgruppe in Deutschland, nämlich türkische Einwohner, eine offene Frage, ob da die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptiert werden soll. Also die Optionspflicht war auch etwas, was ganz besonders jetzt diese Gruppe ja betraf. Und erst seit 2014 ist die jetzt abgeschafft für in Deutschland geborene Kinder.
1: Herr Bauböck, jetzt haben Sie ja schon dafür plädiert, die Einbürgerung zu erleichtern, um den Ausländerinnen, die schon lange hier leben, das Wahlrecht zu ermöglichen. Und zu diesen Erleichterungen würde eben auch gehören, dass man doppelte Staatsbürgerschaften akzeptiert, also Menschen, die sich einbürgen lassen wollen, nicht zwingt, sich gegen ihre Herkunftszugehörigkeit zu entscheiden. Die Frage, die mich da noch umtreibt, ist, warum das überhaupt noch so ein Problem ist, vor allem in Deutschland. Warum wird auf doppelte Staatsbürgerschaft denn noch immer mit so viel Misstrauen geschaut? Als sei es irgendwie ein nicht wünschenswerter Ausnahmefall, der zu gespaltenen Loyalitäten führt. Denn es ist doch auch eine Tatsache, dass Mehrfachstaatsbürgerschaften in den letzten Jahrzehnten sehr viel häufiger geworden sind. Und das hat eben nicht nur mit Migration zu tun, sondern auch mit etwas ganz anderem, nämlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also früher, da erbte man ja nur die Staatsangehörigkeit des Vaters. Heute bekommt man eben auch diejenige der Mutter. Und sobald also zwei Elternteile unterschiedliche Staatsbürgerschaften haben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder dann eben auch Mehrfachbürger sind. Warum wird das immer noch so skeptisch gesehen? Man kann ja gleichzeitig zwei Elternteile lieben, das tut man in aller
2: Regel auch. Warum dann nicht auch zwei Staaten? Es gab in der Zeit von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine völkerrechtliche Doktrin, dass doppelte Staatsbürgerschaft ein Übel ist, das durch Völkerrecht beseitigt werden sollte. Der Versuch ist gründlich misslungen, weil die Staaten eben autonom sind und ein Interesse daran hatten, ihre eigenen Staatsangehörigen nicht zu entlassen aus der eigenen Bindung, wenn sie ausgewandert sind. Die Idee damals war, dass Doppelstaatsbürgerschaft vor allem Konflikte zwischen Staaten bedeutet, wenn die beide ihre Pflichten, vor allem die Wehrpflicht, für dieselben Menschen oktroyieren wollen. Das hat sich mehr oder weniger erübrigt mit dem UNO-System, das weitgehend friedliche Verhältnisse in zwischenstaatlichen Beziehungen etabliert hat. Die meisten bewaffneten Konflikte finden nicht mehr zwischen Staaten statt, sondern innerhalb von Staaten. Und diese veränderte Sicherheitslage hat immer mehr Staaten ermutigt, die Doppelstaatsbürgerschaft zu tolerieren. Es gibt weltweit in der Zwischenzeit fast 50 Prozent aller Staaten, die die Doppelstaatsbürgerschaft unbegrenzt tolerieren. Wenn sie per Geburt entsteht, wenn sie bei Einbürgerung entsteht oder wenn ihre eigenen Staatsangehörigen eine fremde Staatsangehörigkeit annehmen. Deutschland ist hier Nachzügler, Österreich ist noch sehr, sehr viel restriktiver als Deutschland, aber das werden schon langsam Ausnahmefälle. Man verabschiedet sich also von dem Prinzip der Monogamie im Staatsangehörigkeitsrecht, wie man das früher bezeichnet hat. Und akzeptiert, dass Menschen selbst lebensgeschichtliche Bindungen an mehrere Staaten haben, vor allem wenn sie migrieren und daher einen Anspruch auf Doppelstaatsbürgerschaft. Und dass zweitens die Auswanderungsländer und die Einwanderungsländer jeweils spezifische Interessen haben, die Leute nicht zu zwingen, zwischen zwei Staatsangehörigkeiten zu wählen.
3: Ja, wenn es doch tatsächlich eine Mehrfachloyalität zunehmend gibt, die für auch Doppelte oder mehrfach Staatsbürgerschaft spricht, warum dann nicht das Wohnortsprinzip doch noch stärker machen, als es in den meisten Staatsbürgerrechtsverfassungen ist. Also für mich ist entscheidend, dass dort, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat, dass man dort politische Mitsprache haben kann, dass man wählen kann. Und dass das Wohnortsprinzip jetzt auf der kommunalen Ebene systematisch relativ stark auch von Rainer Bauberg gewichtet wird, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich frage mich nur, wieso man hier den Schnitt macht und dann plötzlich sagt, ja, aber bei der nationalen Staatsbürgerschaft, da kommt Dauerhaftigkeit und Loyalität in einem Maße ins Spiel, dass es dann doch dazu führt, dass wir hier auf alle Fälle eine Einbürger verlangen, um politische Rechte wahrnehmen zu können. Und ich denke eigentlich eher, also von dieser Kongruenzbedingung der Demokratie her, also dass die, die den Gesetzen unterworfen sind, auch beteiligt sind daran, sie zu machen, dass hier problematisch ist eine Over-Inclusion ebenso wie eine Under-Inclusion, also eine Übereinbeziehung von Geburtsstaatsbürgern, die längst schon nicht mehr auf dem Territorium wohnen, genauso wie eine Untereinbeziehung von denjenigen, die zwar wohnen, Steuern zahlen und so weiter, aber nicht einbezogen sind. Und deshalb finde ich eigentlich, dass das, was die EU-Bürgerschaft angestoßen hat, als normative Innovation, nämlich politische Rechte stärker an den Wohnort zu binden und von nationaler Staatsbürgerschaft abzukoppeln, eigentlich das ist, wohin die Dynamik der Staatsbürgerschaft in der Zukunft gehen sollte. Ohne jetzt das mit der Dauerhaftigkeit vorschnell über Bord zu werfen. Natürlich ist das ein ganz wichtiges Kriterium, dass nicht einfach jeder, der mal sich auf einem Territorium aufhält aus irgendwelchen Gründen, hier auch schon mitentscheiden darf. Natürlich ist die Idee des Generationenvertrags und der Solidarität innerhalb einer nationalen politischen Gemeinschaft etwas, was bedeutsam ist dann kann man ja auch deshalb über zeitliche Hürden nachdenken, die man da ansetzt. Aber mir scheint, dass es doch wesentlich wichtiger ist, von der dauerhaften Bindung und Anwesenheit auf einem Territorium auszugehen und vielleicht auch einen Perspektivwechsel sozusagen zu machen, dass es die subjektiv empfundene Zugehörigkeit ist, die darüber entscheidet, wo man wählt, als die Staaten, die jetzt auswählen und zugestehen, wo man wählt. Also diejenigen, die in einem Land zum Beispiel das Wahlrecht haben, dort auch Steuern zahlen, das als ihren Lebensmittelpunkt wählen, die sollen dort die politischen Rechte haben und dann aber nicht unbedingt auch noch in dem Land, wo sie schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr wohnen. Das heißt, meine Vorstellung wäre, dass man eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, möglicherweise aber die Bürgerschaftsrechte, die politischen Rechte doch stärker koppelt an die
1: tatsächliche Frage des Wohnorts, des Lebensmittelpunkts. Herr Bauböck, müssen wir denn vielleicht schlicht und ergreifend in Zeiten von Migration und Mobilität die Idee der Loyalität zu einem Staat neu definieren? Also vielleicht jenseits auch von Staatsbürgerschaft? Oder anders gefragt, was bedeutet Staatsbürgerschaft denn heute noch? Welche Bedeutung sollte sie haben, wenn sie nicht mehr, das haben Sie ja vorhin auch schon so schön gesagt,
2: unbedingt monogam ist? Bevor ich darauf eingehe, lassen Sie mich vielleicht ganz kurz klarstellen, dass ich ja ganz einverstanden bin mit Kollegin Seubert, dass das Wahlrecht weder exklusiv sein sollte, noch überinklusiv sein sollte. Also ich habe auch immer argumentiert, die zweite und dritte und spätere Generationen, die im Ausland geboren sind, die sollten nicht über das Abstammungsrecht noch immer die Staatsbürgerschaft haben und damit auch das Wahlrecht in einem Land ausüben können, zu dem sie keine biografischen Bindungen mehr haben. Ist das faktisch Wo der Fall zum
1: Beispiel in Deutschland noch?
2: Nein, in Deutschland, wie gesagt, nach 25 mhm. Jahren ohne Wohnsitz läuft das Wahlrecht ab, wenn man nicht nachweisen kann, dass man besondererweise engagiert und einbezogen ist. Mhm. In einigen anderen Staaten, wie zum Beispiel in Österreich, ist das durchaus der Fall. Da kann man auch in der vierten Generation, im Ausland geboren, noch immer sich an Nationalratswahlen beteiligen. Das halte ich für problematisch. Aber der springende Testfall ist ja die erste Generation. Nach dem Wohnsitzprinzip, müsste auch die das Wahlrecht automatisch verlieren, wenn sie keinen Wohnsitz mehr hat. Das halte ich für nicht rechtfertigbar. Das Wohnortsprinzip, das die Kollegin Seubert auch für die nationalen Wahlen anwenden will, das ist nicht angemessen einer Migrationsgesellschaft und der Lebenswelt der Migranten, in der eben mehrfache Bindungen bestehen und die Bindungen zum Herkunftsland in der ersten Generation zumindest in der Regel sehr stark sind. Und durchaus etwas zu tun haben mit der Zukunftsperspektive dieser Menschen, die zurückkehren wollen, die Familie im Herkunftsland haben, die ein Interesse am Gemeinwohl des Herkunftslandes haben und daher auch eigentlich einen Anspruch an den Wahlen beteiligt zu sein. Daher ist meine Schlussfolgerung das richtige Prinzip für die nationale Ebene. Und nur für diese ist nicht ein Prinzip der Loyalität, sondern der lebensgeschichtlichen Bindungen eines Individuums an einen bestimmten Staat. Und die können entweder entstehen durch Wohnsitz, dauerhaften Aufenthalt oder dadurch, dass man Lebensabschnitte in diesem Staat verbracht hat und möglicherweise auch eine Zukunft noch in diesem Staat plant. Das würde also die erste Generation der Auswanderer einschließen, im Unterschied zum reinen Wohnortsprinzip, nachdem auch dieser ersten Generation das Wahlrecht ja aberkannt werden müsste. Lassen Sie mich noch kurz eingehen auf diese Frage der Loyalität und was denn Staatsbürgerschaft eigentlich heute noch bedeuten kann. Staatsbürgerschaft in Demokratien hat eben sehr viel mit dem Wahlrecht zu tun. Daher bin ich auch dagegen, diese Idee, Bürgerschaft, Status und Wahlrechte voneinander zu entkoppeln. Das heißt Mitgliedschaft in einem Demos, in einer sich selbst regierenden politischen Gemeinschaft. Nur muss man eben dann noch immer definieren, was sind denn Ansprüche auf diese Mitgliedschaft und die würde ich jetzt nicht abhängig machen von Loyalität, auch nicht von Beiträgen wie etwa Investitionen, sondern eben davon, wie das eigene individuelle Schicksal sich mit dem kollektiven Schicksal, wenn Sie so wollen, dieses Landes verknüpft und dadurch ausreichende Bindungen entstehen. Ich sehe die
3: Argumente ein und ich würde meine These auch vor allem auf die Europäische Union erstmal beziehen, dass es da, wo es am akzeptiertesten ist, die doppelte Staatsbürgerschaft zu tolerieren, da ist es eigentlich am sinnlosesten. Also in der EU braucht man, so würde ich sagen, die doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich nicht, weil man als EU-Bürgerin schon über das Nichtdiskriminierungsprinzip alle Rechte hat, die auch die nationalen Bürgerinnen haben. Da, wo es wirklich wichtig wäre, nämlich bei der Türkei, weil das die größte Migrationsgruppe in Deutschland ist, da ist es eben lange Zeit sehr schwer gemacht worden, die doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Und wir bewegen uns da langsam, langsam darauf zu, das hier jetzt als etwas gilt, was diesen zwei Loyalitäten auch angemessen Rechnung trägt. Aber die Probleme, die sich, Sie haben das angesprochen mit der Überinklusion, also hier zeigen, das hat eben auch etwas mit, mit uns zu tun. Wenn Deutsch-Türken bei Pro-Erdogan-Demos nach dem Putschversuch 2016 zum Beispiel dabei sind oder wenn die Zustimmung für die AKP Deutsch-Türken höher ist als in der Türkei selber, dann zeigt sich, dass es problematisch ist, hier diejenigen, die sozusagen die in der Türkei verpflichten, unter Gesetzen zu leben, sind solche, die selbst in Deutschland lebend gar nicht davon betroffen sind. Also hier, finde ich, gibt es nochmal ein deutliches Beispiel dafür, was schwierig ist daran. Und ich finde, demokratietheoretisch betrachtet, diejenigen, die das Erdogan-Regime nicht zu erleiden haben, sollten nicht über die abstimmen dürfen, die unter diesen Gesetzen zu leben haben. Und in der EU, um darauf nochmal zu kommen, ist es eher so, dass Deutschland zumindest hier die doppelte Staatsbürgerschaft anderer EU-Länder akzeptiert, aber eigentlich braucht man sie da mhm. nicht. Meine Vorstellung wäre hier, dass wir eigentlich über den europäischen gemeinsamen Verfassungsrahmen eine Gemeinsamkeit schon hergestellt haben, die sozusagen eigentlich die starke Identifikation mit dem Herkunftsland blasser werden lässt. Und weil Sie das mit der Monogamie gesagt haben, also es hat ja tatsächlich auch vielleicht was, dass wir diese Metaphern immer nehmen, Frauen wollen zunehmend bei der Hochzeit ihren Namen behalten und vielleicht will ich einfach meine Staatsbürgerschaft behalten, wenn ich in ein anderes Mitgliedsland ziehe und kann trotzdem die Rechte dort wahrnehmen, aber ich sehe keinen Sinn darin, mich jetzt als Deutsche einbürgern zu lassen oder so. Trotzdem kann ich darunter leiden, dass ich nicht mitwählen darf, den Bundestag. Und ich würde sagen, es gibt auch gar keine Notwendigkeit mehr, wenn man sich den europäischen Verfassungsrahmen vorstellt, als einen in dem gemeinsames Recht und auch gemeinsame Solidaritätsprinzipien gelten, dass sie das müssen. Also als Bayer möchte ich vielleicht in Frankfurt lebend immer noch die CSU gerne wählen, aber da ich jetzt in Frankfurt lebe, ist mir das unmöglich gemacht. Ebenso umgekehrt kann ich eben als Frankfurter in Bayern nur die CSU wählen, wenn ich die CDU wählen möchte. Und man hat das ja auch innerhalb der Bundesrepublik sozusagen an den Wohnort gebunden und in dem Maße, wie der europäische Verfassungsrahmen gestärkt wird, glaube ich, wird die doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich immer unbedeutender. Und sie ist da sogar auch problematisch, weil sie die politische Gleichheit in gewisser Weise gefährdet. Also warum darf man hier zwei Nationale Regierungen wählen, die dann im Europäischen Rat ja europäische Politik mitbestimmen. Und auch hier würde das Wohnortsprinzip eben für Klarheit sorgen, weil ich dann im Grunde auch sagen kann, da wo ich meine Steuern zahle, es gibt Doppelbesteuerungsabkommen, also ich darf nicht zweimal Steuern zahlen in den unterschiedlichen Ländern der EU, darf aber zweimal wählen. Also warum nicht nur da wählen, wo ich eben besteuert werde und in dem anderen Land. Man muss ja nicht die Staatsangehörigkeit aufgeben, aber man kann sie ja vielleicht dann wieder, wenn man seinen Wohnort wechselt, reaktivieren. Aber das doppelte Wählen
1: ist auch unter dem Gesichtspunkt politischer Gleichheit schwierig. Das finde ich sehr interessant. Das kommt mir auch durchaus bekannt vor. Also das Phänomen, dass man sich einem Heimatland, dem man sich natürlich emotional noch sehr verbunden fühlt, aber dass man sich dem zunehmend fremd fühlt, also was so die politische Aktualität betrifft. Und da ist ja schon die Frage, ob man sich da dann noch einbringen sollte und auch einbringen kann. Also wenn Sie jetzt sagen, Herr Bauböck, das Wahlrecht sollte eben an die Staatsbürgerschaft gebunden bleiben, Gibt es da nicht irgendwann das Problem, dass man sich gar nicht mehr wirklich als guter Bürger verhalten kann und sich demokratisch einbringen kann? Denn wir, wir sprechen ja tatsächlich von einem Wahlrecht und das ist ja auch ein Recht, keine Pflicht, jedenfalls in den meisten Staaten nicht. Aber ist es nicht doch irgendwo auch etwas, was so eine Art von moralische Verpflichtung ist, eine moralische Pflicht? Also als gute Bürgerin sollte ich mich eben auch am demokratischen Prozess meines Landes beteiligen.
2: Also es gibt einige Staaten, in denen auch gesetzliche Wahlpflicht herrscht. Das ist gar kein so schlechtes Modell, weil das dazu führt, dass soziale Gruppen, die sich sonst viel weniger an der Demokratie beteiligen, stärker repräsentiert werden. Aber in der Regel ist die Wahlpflicht, wie Sie es angedeutet haben, eher so etwas wie eine moralische Pflicht. Also eine Bürgertugend und nicht im strikten rechtlichen Sinn eine Bürgerpflicht. Ich bin ganz bei Ihnen, und das ist auch de facto so der Fall. Es werden sich in der Regel jene für die Ausübung des Wahlrechts entscheiden, die subjektiv wahrnehmen, dass sie ein Interesse haben, sich in diese Wahlen einzubringen. Man kann also ruhig auf so ein subjektives Auslesekriterium vertrauen, wenn es darum geht, ob ein Mensch, der in der Diaspora lebt, schon lange dieses Wahlrecht überhaupt noch für sich in Anspruch nimmt. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Manipulation zum Beispiel durch eine Partei im Herkunftsland, die den Wahlkampf ins Ausland trägt und dann dort loyale Anhänger mobilisiert, die eigentlich sehr weit weg sind und, wie die Kollegin Seibert sagt, von den Gesetzen nicht mehr betroffen sind. Aber dieses Argument zu verwenden und um zu sagen, auch die erste Generation der Auswanderer sollte grundsätzlich nicht mehr wahlbeteiligt sein, halte ich für hochgradig problematisch, weil das ja im Grunde genommen darauf rausläuft, aufgrund der vermuteten oder der tatsächlichen Entscheidung für eine bestimmte Partei das Wahlrecht zuzuerkennen oder abzuerkennen. Das kann man in der Demokratie natürlich nicht machen. Und es gibt ja auch die umgekehrten Beispiele. Ich erwähne etwa die jüngste Wahl in Moldawien, die für proeuropäische Parteien ausgegangen sind. Warum? Weil so viele Moldawier in der Europäischen Union als Migranten Demokratie sozusagen rückexportiert haben in ihr Herkunftsland und sich an den Wahlen dort beteiligt haben. Also das ist eine offene Frage. Ob oder die umgekehrt Aspora
1: der Brexit, der war ja auch... Weil in England nach 15 ja, genau. Jahren das Wahlrecht verfällt, da hat man ja auch drüber nachgedacht, ob die
2: ganzen Auslandengländer da vielleicht nicht anders abgestimmt hätten. So ist es. Das. das war ein eindeutig ein ungerechtfertigter Ausschluss. Die hatten auch aufgrund des Wohnsitzprinzips nicht die Möglichkeit, sich an dieser für sie ganz entscheidenden Abstimmung zu beteiligen, die über ihren zukünftigen Rechtsstatus innerhalb der EU entschieden hat. Ein ungerechtfertigter
1: Ausschluss, sagen Sie. Also auch in diese Richtung, wenn man Auslandsbürgerinnen das Mitbestimmungsrecht nimmt, kann es manchmal ungerecht sein. In beide Richtungen bleibt es also kompliziert. Frau Säubert, Herr Bauberg, ich hätte zum Schluss noch eine allerletzte Frage, die vielleicht ein bisschen wegführt jetzt von unserer Konzentration auf Wahlrecht und Nationalität, die mich aber auch noch umtreibt, nämlich so eine eher historische Frage, was denn überhaupt ganz allgemein in der Geschichte der Republiken und Demokratien die Kriterien für das Wahlrecht waren und inwiefern sie vielleicht auch für unsere Frage noch mitschwingen. Also ganz zentral scheint doch irgendwie so eine Idee von Mündigkeit zu sein. Frauen oder ungebildete Schichten waren früher ausgeschlossen, Kinder sind es bis heute und die Begründung, die scheint ja immer so etwas wie Unmündigkeit zu sein. Ist dieses Kriterium der Mündigkeit überhaupt noch relevant heute, wenn man über das Wahlrecht nachdenkt? Naja, das ist immer noch da, weil wir es
3: einfach jetzt automatisch mit der Volljährigkeit unterstellen, aber ja durchaus noch darüber streiten, wann die Volljährigkeit anzusetzen ist und das ja auch sich historisch verändert hat und runtergesetzt wurde und jetzt zumindest in der Diskussion ist, ob es auf von 18 auf 16 runtergesetzt wird. Wir unterstellen und das ist natürlich einfach nur ein Trick mit einer bestimmten Altersangabe dann die Mündigkeit. Das ist das, was noch bleibt für diejenigen, die Bürgerinnen sind. Für diejenigen, die eingebürgert werden wollen, glaube ich spielt das Kriterium schon nochmal mit rein, indirekt, wenn man an Einbürgerungstests oder Sprachtests denkt. Also das sind jetzt keine Mündigkeitstests, aber es sind Tests, die sozusagen abfragen, ob die Person kompetent genug ist, um ihre Staatsbürgerinnenrolle auszufüllen. Und diese Einbürgerungstests verlangen manchmal über die Fragen, die da abgefragt werden, ein Wissen, das man von nicht allen Geburtsstaatsbürgern voraussetzen kann. Aber es wird eben von denjenigen, die hinzukommen, durchaus erwartet, dass sie sich hier mit den grundlegenden natürlich Verfassungsprinzipien, aber auch mit Geschichte, Tradition und so weiter, das ist interessant, sich da die unterschiedlichen Einbürgerungstests anzugucken, die es so gibt, aber es wird erwartet, sich damit zu befassen für diejenigen, die neu dazukommen wollen. Im Prinzip ist die Mündigkeit historisch betrachtet natürlich ganz eng mit der ökonomischen Selbstständigkeit verknüpft gewesen. Also wenn man an das Dreiklassenwahlrecht denkt, da ist die ökonomische Selbstständigkeit und das Kriterium überhaupt zum Stimmrecht zugelassen zu werden. Im Dreiklassenwahlrecht dann nochmal das Gewicht der Stimmen je nach Steuer zu differenzieren und in der Zeit, in der es sozusagen noch aktive und passive Staatsbürger gab, also bei Kant, der nennt das die Schutzgenossen, diejenigen, die die Staatsangehörigkeit haben, aber nicht das aktive ähm, Bürgerrecht, die sind eben durch den Status der Unmündigkeit und Unselbstständigkeit qualifiziert. Das hängt ganz eng zusammen, also Kinder, Frauen, aber eben Dienstboten und man muss sagen, Kolonisierte Völker, also die Nationalstaaten, die sich dann zu Republiken wandeln, haben in ihren Kolonien nicht die Prinzipien durchgesetzt, die sie zu Hause durchgesetzt haben. Also Rasse, Klasse, Geschlecht sind hier die zentralen sozialen Ausschlusskriterien für die gleichberechtigte Bürgerschaft gewesen. Und dann ganz interessant sozusagen komplementär zu dem Steuerzahlen, also wenn man keine Steuern zahlt, dann ist, also Sozialhilfe abhängig ist oder öffentliche Armutsfürsorge, wie das früher dann heißt, bezieht, dann ist man nicht berechtigt, sein Wahlrecht auszuüben. An Steuerflüchtlinge wird da meistens nicht gedacht, denen könnte man ja auch vielleicht das Wahlrecht
1: entziehen, wenn sie keine Steuern zahlen. Aber es sind natürlich die unteren Schichten, die keine Steuern zahlen, an die man hier denkt. Das heißt, es ist sozusagen der Beitrag, den man zur Gesellschaft leistet, kombiniert mit einer Idee von Mündigkeit, die bei uns sozusagen geschrumpft ist auf Volljährigkeit. Das plus mhm. die Staatsbürgerschaft. Das sind sozusagen die klassischen Kriterien, nach denen man das Wahlrecht organisiert. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil diese Idee, dass es
3: die ökonomische Tätigkeit ist, zumindest die das Wahlrecht rechtfertigt, es gab eine revolutionäre französische Verfassung 1793, die auch Fürsorge als gesellschaftlich notwendigen Beitrag einbezogen hat. Und hier also die Franzose werden konnte, wer einen alten Menschen pflegt, wer ein Kind adoptiert, wer die Ehe mit einem Franzosen eingeht. Zusätzlich natürlich zur Loyalität zu den Prinzipien der Französischen Republik. Aber das ist etwas, was, finde ich, neue Aktualität gewinnt vor dem Hintergrund, dass wir gerade Fürsorgetätigkeiten oftmals, noch nicht richtig wertschätzen als gesellschaftlichen Beitrag, der ebenso wichtig ist wie ökonomische
2: Tätigkeiten? Also die Kriterien der ökonomischen Unabhängigkeit oder Beitragsfähigkeit, die waren historisch fast die wichtigsten für den Zugang zur Staatsbürgerschaft, sind aber zu Recht diskreditiert als eine Form der Klassenherrschaft, wenn Sie so wollen, und des Ausschlusses aufgrund einer eines sozialen Klassenkriteriums. Sie gelten aber in gewisser Weise noch immer, wenn zum Beispiel bei Einbürgerungstests auch die Einkommenskriterien angewendet werden und Leute ausgeschlossen werden, weil sie nicht genügend Einkommen verdienen oder zu stark auf Sozialhilfeleistungen angewiesen waren. Das Mündigkeitskriterium gilt, wie Sie sagen, noch immer im Sinne, dass man eine Altersschwelle definiert, unterhalb derer kein Wahlrecht entsteht. Das, glaube ich, kann man auch nicht ganz wegbekommen, man kann das aber etwas anders begründen. Man kann sagen, bis zu einem bestimmten Alter, und das liegt wahrscheinlich wesentlich niedriger als 16 oder 18 Jahre, hat ein Individuum auch nicht das Interesse, sich in die Gesetzgebung über das Gemeinwohl einzubringen. Ja? Wenn man das Wahlrecht radikal senken würde und diese Gruppe auch einbezieht, dann besteht eine hohe Gefahr, dass das dann instruierte Stimmabgaben sind, die durch Eltern oder Lehrpersonal oder sonst andere dann praktisch angewiesen werden, wie sie abstimmen sollen. Das ist nicht wünschenswert in der Demokratie, daher heißt, die Zugehörigkeit zum Demos gebunden an ein Alterskriterium, wogegen die Staatsbürgerschaft bereits per Geburt erworben wird. Um eben zu signalisieren, dass es bei der Staatsbürgerschaft um ein lebenslanges Verhältnis geht, das auch über die Generationen hinausweist. Das ist die einzige Form, in der ich eine gewisse Abkoppelung zwischen Staatsbürgerschafts- und Wahlrecht für sinnvoll halte und auch für ganz unvermeidbar. Bei allen anderen Versuchen der Abkoppelung bin ich mal grundsätzlich skeptisch und bei jedem Versuch, zusätzliche Kriterien einzuführen, wie etwa Beitragsleistungen, Wissenstests oder ähnliches, das würde ich für problematisch sehen, weil das immer zu Formen des Ausschlusses führt, die demokratisch eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Herr Bauböck, Frau Säubert, wir müssen
1: leider zum Schluss kommen, uns läuft die Zeit davon. Meine Ausgangsfrage war ja, wie man damit umgeht, dass so viele Menschen in Deutschland nicht wahlberechtigt sind heute an diesem Wahltag und Sie haben sie, glaube ich, wirklich in alle Richtungen ausgeleuchtet, in sehr erhellender Weise und, und auch Lösungen aufgezeigt, wie man dieses Demokratiedefizit beheben könnte. Ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Zeit. Vielen Dank, ich habe es sehr anregend gefunden. Vielen Dank, das geht mir auch so. Über ein mögliches Demokratiedefizit bei den Wahlen, da haben wir jetzt ganz ausführlich gesprochen, wenn nämlich viele Menschen, die hier langfristig leben, sich an den Wahlen nicht beteiligen können. Aber Demokratie ist ja bestimmt auch nicht nur das Kreuzchen, das man alle vier Jahre macht im Wahllokal. Es gibt ja 1460 Tage ungefähr dazwischen, an denen es auch wichtig ist, sich politisch zu beteiligen. Daniel Leuk, kommentiert.
0: Die französische politische Philosophie geht von einer begrifflichen Differenz aus, die in der deutschen Diskussion oft unterbelichtet bleibt. Dem Unterschied von La Politique und Le Politik. La Politique ist die Politik. Alles, was in den Parlamenten, Ministerien und Parteizentralen stattfindet, also diejenigen politischen Handlungen, die direkt oder indirekt auf die Institutionen des Staates bezogen sind. Le Politik kann man als das Politische übersetzen. Das Politische ist nicht eine Sphäre der Gesellschaft oder ein Bereich des Lebens, sondern ein Modus von Handlungen. Eine Handlung, die am Arbeitsplatz, in der Schule, am Küchentisch oder im Bett stattfindet, kann demnach ebenso politisch sein wie das Wählen gehen oder das Gesetze erlassen. Das bekannteste Beispiel für diesen weiten Begriff des Politischen ist der Feminismus mit dem Slogan, das Private ist politisch. Als sich in den 1960er Jahren Frauen trafen, um darüber zu sprechen, dass sie beim Sex keinen Orgasmus haben, war dies höchst intim und zugleich sehr politisch. Indem die Frauen die Gewalt thematisierten, die viele von ihnen durch ihre Ehemänner erfahren hatten, entwickelten sie zum einen eine elementare Form von Handlungsfähigkeit. Sie entdeckten zum anderen, dass ihre höchstpersönliche Erfahrung eine mit anderen geteilte ist. Was im Reden über den Orgasmus also passiert, ist ein kollektives Herausarbeiten aus einer routinemäßigen, alltäglichen und bis in den Körper reichenden Unterdrückung. Als im Jahr 2015 Zehntausende von Menschen gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, wurden viele von ihnen an den hiesigen Bahnhöfen und Flughäfen willkommen geheißen. Bürgerinnen und Bürger überreichten den Neuankömmlingen Essen, Kleidung, Decken und Spielzeug. Die sogenannte Willkommenskultur, von der einige der heute zur Wahl stehenden Politiker meinen, sie dürfe sich nicht wiederholen, dauert bis heute an. Ehrenamtliche begleiten Geflüchtete bei Behördengängen, organisieren Sprachkurse oder schaffen interkulturelle Begegnungsmöglichkeiten. Auch diese Aktivitäten sind politisch. Denn in dem einfachen Akt des Willkommenheißens liegt nicht nur ein Protest gegen den erstarkenden Rassismus und eine grassierende Menschenfeindlichkeit, er impliziert auch eine ganz grundlegende Infragestellung der Ausgrenzung und Diskriminierung durch die Institutionen des Nationalstaates, seine Grenzen und Lager. Auch die Wirtschaft gilt häufig als ein Bereich, der von der Politik getrennt ist. Dabei geht es doch gerade in der Ökonomie um grundlegende Fragen der Produktion und Reproduktion unseres gemeinsamen Lebens. Darum gibt es auch in dieser Sphäre Handlungen, die unmittelbar politisch sind. Die bekannteste ist der Streik. Als zum Beispiel im Sommer die Fahrerinnen und Fahrer des Lieferdienstes Gorillas in Berlin die Arbeit niederlegten, um gegen die Entlassung eines Kollegen zu protestieren, ging es um mehr als um Arbeitsplatzsicherheit und Tarifverhandlungen. Es ging darum, dass diejenigen, die unser Essen bringen, mit gleicher Würde ausgestattet sind und nicht länger wie die Sklaven und die Frauen in der griechischen Antike von der Polis ausgeschlossen werden. Im Privaten, im Sozialen und in der Ökonomie gibt es also politische Handlungen. Sie sind politisch, weil in ihnen eine Welt der Unterdrückung, Ausgrenzung oder Ausbeutung mit einem Anspruch auf Gleichheit konfrontiert wird. In ihnen steht nicht nur ein spezifisches Anliegen auf dem Spiel, sondern auch, wer überhaupt eine Stimme hat, die von der Gemeinschaft gehört werden kann. Die eigentliche Demokratie wird also nicht am Wahlsonntag in der Wahlkabine praktiziert, sondern an den unzähligen anderen Orten und Zeiten, die in der Tagesschau meistens nicht vorkommen. Wenn Sie also auch die 1460 Tage, die es bis zur nächsten Bundestagswahl dauert, Demokratin oder Demokrat sein wollen, es gibt genügend Orgasmen zu erleben, Grenzen einzureißen und Betriebe zu bestreiten.
1: Grenzen einreißen, Orgasmen erleben, was alles auch noch zur Demokratie gehört. An allen anderen Tagen des Jahres, wenn gerade nicht gewählt wird. Das war ein Kommentar von Daniel Leuk. Und mit diesem schönen Gedanken verabschiedet sich Sein und Streit für heute. Bleiben Sie gesund und politisch engagiert, wie immer Sie das für sich definieren wollen. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss, bis zum nächsten Mal.